0: Czwartek 20. Witam was serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze ADA, as, bla, 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 Assassin's Creed Odyssey. To jest bardzo ciekawa gra i powiem wam, że już czekałem, żeby ten nagrać podcast cały tydzień, bo już od tygodnia właśnie, od tamtego weekendu ym, gram w, te, w tą odsłonę. I to jest dla mnie szok, ponieważ y, w ogóle ten tydzień na kanale to będzie taki tydzień z Assassin's Creed Odyssey, ponieważ taki mniejszy materiał... W, wpadnie też na kanał. Natomiast teraz chciałbym porozmawiać z wami na tym podcaście, tak sobie trochę rozbić tego Asasyna na części, ponieważ myślę, że to jest bardzo ciekawa gra i tutaj można bardzo wiele takich różnych ciekawych aspektów z niej wyciągnąć. I chciałbym najpierw zacząć od początku, bo parę lat temu odbiłem się od, asyns, od Asasyna i powody od Odyssey i powody były trzy. Sterowanie, skalowanie Leweli i Alexios. Mm, sterowanie, tutaj problem był taki, że grałem na myszce i klawiaturze, i powiem wam, że no jakoś tego nie było czuć. Widać, że ta gra była konstruowana napada. I czasami jest tak, że mimo, że gra jest konstruowana na pada, to tego tak nie czuć, albo nawet można może lepiej się grać na myszce i klawiaturze. Tutaj takim dobrym przykładem może być Red Dead Redemption 2, gdzie wydaje mi się, że ten, to, to sterowanie na myszce i klawiaturze jest trochę lepsze. Natomiast y jeśli chodzi o Odyssey, no to nie. Tutaj już był problem taki, że... Y jakoś nie było czuć dobrze tej walki, wszystko się wydawało jakieś takie ociężałe, jakieś dziwne. Kolejny problem, jaki wystąpił za moim, w moim pierwszym takim podejściu te parę lat temu z Odyssey, to było skalowanie leveli. Na początku, jak uruchamiamy Odyssey, jest taki level, jest ta pierwsza wyspa, Kefalonia ona bodajże się nazywa i tam jest taki tego rodzaju problem, że jak jesteśmy już wrzuceni zaraz w grę, to zaraz obok jest takie zadanie, i my jesteśmy na pierwszym levelu, a ono jest na trzecim levelu. I generalnie ono jest podświetlone na biało, że niby możemy je wykonać, ale przez to, że nie mamy żadnego jeszcze kwipunku dobrego i tak dalej, to ono jest dosyć takie wymagające, ale nie pod takim kątem, że jest jakieś bardzo trudne, m, tylko irytujące, ponieważ kiedy mamy to skalowanie leveli, to jak zadajemy, zadajemy jakieś obrażenia, to one są bardzo niskie, więc bardzo musimy dużo tych obrażeń y, zadać i po prostu przeciwnicy są gąbkami na nasze ciosy i to po prostu irytuje, odrzuca. I to był drugi problem, jaki spotkałem właśnie te parę lat temu. I trzeci problem jest taki, że Alexios, y, czyli główna postać, totalnie jakby y, odbiłem się od niej, nie spodobała mi się jako główny bohater, to nie jest dosyć popularna opinia, bo wydaje mi się, że większość graczy, przynajmniej jak oglądam jakieś recenzje, to yy, mało graczy tutaj wyciągało czy recenzentów ten problem. W większości ta, osy, ta postać Aleksiosa się spodobała. Mi nie. Jakiś był taki jakby niepasujący. Yy. I coś może w tym być, o czym mówię, bo taką postacią przez Ubisoft wybraną jako, jako ta, jak to się mówi, generalnie mamy do wyboru dwie postacie, Alexios i Cassandra. I Cassandra jest tą postacią, kurczę, teraz jestem taki zły, że nie pamiętam tego słowa, najgorsze uczucie. No ale nic, nieważne. Cassandra jest tą ważniejszą postacią. Tą, na którą Ubisoft bardziej się skupił i ona była tą korową postacią, jeśli chodzi o tą fabułę. I zacznijmy właśnie sobie od tego. Jeśli chodzi o sterowanie, no to zdecydowanie jak na myszce i klawiaturze to, to, to sterowanie moim zdaniem jest jakieś takie dziwne i nieprzyjemne. To na padzie jest mega płynne, bardzo mega przyjemne i to jest Coś takiego, że to jest jedna z najważniejszych chyba zalet tej gry, że walka jest tak bardzo dobra, ale do walki sobie przejdziemy jeszcze. Skalowanie leveli. Ta, wtedy zrobiłem po prostu błąd, że odpaliłem to zadanie. Znaczy błąd, no nie do końca błąd, bo twórcy je wsadzili na początek gry, tak je zaprojektowali, ono się od razu rzuca w oczy. Jest poświetlone, że my je możemy wykonać, więc no nie do końca to był mój błąd. Natomiast... Lepiej sobie pominąć to zadanie i po prostu podlewelować postać i dopiero ewentualnie brać się za wyższo levelowe. Questy niż nasza postać jest rozwinięta, i właśnie jak jeśli chodzi o postać Kassandry i Alexiosa, moim zdaniem ogólnie to i tak są dwie najbardziej, najlepiej wykonane postacie w całej grze, ponieważ każda inna, poboczna postać jest jakby tak, powie, jakby to powiedzieć, o level niżej mniej wysiłku zostało w te, te postacie włożone. Najlepszą właśnie mimikę ma Kassandra i Alexios z tego co tak obserwowałem, te różne postacie. To oczywiście jest normalne, ponieważ gracz musi, patrzymy się przez całą grę na te postacie, którą wybierzemy, więc no, tutaj wypadałoby zrobić jak najlepiej te postacie i faktycznie y, one jakby są... Najlepsze. I tak czasami to widać. Im bardziej w poboczne zadania wchodzimy, tym ta, tym ta przepaść jest coraz większa, kiedy widzimy patrzymy na mimikę np. Na Cassandry, która jest bardzo dobra, a na mimikę jakiegoś npc i, i to się czasami mocno gryzie. I to jest właśnie taka kwestia, która się pojawia w grach Ubisoftu, jako zarzut jest podnoszona i ciężko nie przyznać jej racji. Cassandra versus postacie poboczne. Tu pojawia się ty, tego rodzaju problem, że postacie poboczne często Ubisoft nie miał zbyt wielu tutaj, nie przygotował zbyt wielu schematów twarzy, czy asetów twarzy, one często się powielają, zmieniają tak, że mamy tą samą twarz, na przykład inną fryzurę I po, i po jakimś czasie no widzimy, że gdzieś tam w miarę w kółko rozmawiamy ciągle z tymi samymi postaciami. Oczywiście są zmienne przy tych bardziej głównych postaciach, to wtedy jest tam więcej pracy włożone natomiast no ma się takie trochę wrażenie z tyłu głowy, że w Grecji starożynnej wszyscy wyglądają tak samo. Także to jest trochę problem, ale nie aż taki duży jakby można było go podnosić. On jest najbardziej duży na początku, kiedy nie jesteśmy oswojeni z grą. Później jak z każdą grą jak się przekonamy, no to zaczynamy trochę przymykać oko, yy, zaczynamy patrzeć na to z trochę z dystansem, natomiast w tych pierwszych godzinach no wali trochę jednak po oczach, muszę powiedzieć szczerze, że te, te twarze albo ta taka sztywna mimika. Właśnie, albo brak mimiki, ale to jest do przeżycia, ale niektóre postacie mają coś takiego wyłączonego w oczach. Oczywiście wszystkie NPC jeszcze w grach mają ten problem z oczami, no to jest naj, najtrudniejsza rzecz, żeby to przenieść z rzeczywistości, żeby zrobić taki model twarzy, żeby te oczy nie raziły. Natomiast właśnie jeśli chodzi o o Kassandrę, mimo wszystko jest taki błysk, że te postacie są ożywione i niektóre poboczne postacie również. Natomiast niektóre postacie, yy, znaczy ta większość postaci ma wyłączone oczy, one po prostu są puste, bardzo czuć taką yy, manekinowatość i jeśli dołożymy do tego brak mimiki, no to mamy pełny obraz, że te postacie są po prostu wyrzeźbione z drewna ale to się dojdzie do tego przyzwyczaić. No, to jest otwarty świat, tutaj Ubisoft mógłby trochę zadbać o większy rodzaj, ale i tak uważam, że to wygląda lepiej niż w Valhalla. Ponieważ w Valhalla mi się takie coś rzuciło w oczy, to jest też jest ciekawy temat, bo teraz wróciłem do Odyssey, bardzo mi się spodobało, a od Valhalla też się odbiłem, tylko że w Odyssey to się odbiłem na tej pierwszej wyspie, czyli nie wiem, po dwóch godzinach zdecydowałem, że mi się nie chce grać w Odyssey te parę lat temu. A rok temu, jak wyszedł Assassin's Creed Valhalla, no to miałem te 30 parę godzin przegrane, także to tak jednak jest różnica. Ale to, co mi się rzuciło w Valhalla, to bardzo dużo właśnie asetów. Pomimo, że grałem, mało grałem w Odyssey, to bardzo dużo asetów z yy, Valhalla z Odyssey przeniesione. I że to był dla mnie duży problem się przyzwyczaić do tego, ponieważ ta, to było tak tłumaczone, że ten okres historyczny jest taki, że zostały pozostałości po Imperium Rzymskim w Anglii. I okej, okay, w porządku, tylko tam było bardzo dużo takich rzeczy przeniesionych z, 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 z po prostu Asetów, z Odyssey, z Origina. I, i to, to, to się gryzło, bo ta. Po pierwsze, Walhalla miała jakby właśnie taką. Czuć było to kopiuj w klej. Za mocno było czuć kopiuj w klej. Może teraz, jakbym pograł, to by mi tak to nie przeszkadzało, wtedy bardzo mi przeszkadzało. Norwegia jeszcze przez to, że był ten śnieg, to wszystko jakoś to tak tego nie było widać, ale w Anglii to było bardzo widać. I w Anglii, w Walhali, jeszcze bardzo mi przeszkadzało to, że Ubisoft kopiował twarze z Odyssey. I skąd to wiem, skoro tak mało grałem w Odyssey? Ponieważ jak zwrócicie uwagę w Walhalli, to zauważycie, że te twarze nie wyglądają jak twarze Anglików, bardzo w bardzo dużej mierze te twarze, tylko mają takie twarde rysy twarzy. Tak nie, nie znam się za bardzo, nie wiem jak posługiwać się terminami, żeby to dobrze określić, ale południowe twarze Greków są typowe. Mają jakby takie jakby bardziej zarysowane podbródki, bardziej zarysowane nosy, jest to bardziej takie wszystko kwadratowe powiedzmy. I te postacie, jak zwróćcie się w Anglii, też mają takie właśnie rysy, czy fryzury, które raczej nie były, raczej nie występowały na tym terenie. Anglicy jednak mają troszeczkę inne rysy twarzy, bardziej miękkie, bym powiedział, chyba bardziej okrągłe. Mogę trochę gadać głupoty, ale myślę, że rozumiecie o co chodzi. Kto nie wiem był w Anglii, czy jeśli oglądaliście jakieś seriale, film, no. Południowa uroda jednak trochę się różni od północnej urody, czy wyspiarskiej urody w tym wypadku. I to bardzo pamiętam, że mi przeszkadzało, bo miałem taki zgrzyt grając w Walhalle, że, 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 że troszeczkę za bardzo się rozpędzili z tym kopiowaniem. Ale to też jestem ciekawy, jakbym teraz odebrał Walhalle, bo trochę mi się coś chyba z gustem pozmieniało, bo jestem w ogóle zaskoczony, że Odyssey mi weszło, bo ja nie lubię gier osadzonych w pustynnych klimatach. No Grecja to nie jest do końca pustynny klimat, ale w południowych klimatach. Właśnie tutaj może bardziej, bardziej niż zwykle do mnie trafia Odyssey, ponieważ jest wiele takich małych wysepek, i one mają takie y, palemki i y, tego typu y, faunę i florę i to bardzo, to jednak jest, takie, takie rajskie klimaty lubię, ale nie lubię takie spalo, takich spalonych klimatów. I trochę się też od odysji odbiłem, bo ta pierwsza wyspa jest dosyć duża i taką właśnie przypomina typową starożytną Grecję. I y, ja troszeczkę nie jestem fanem, właśnie wolę bardziej północne takie klimaty, jeśli chodzi o gry. Y, i tak to wygląda, troszeczkę tutaj y, mogę skakać po tematach, ale bardzo jestem jakby zaciekawiony tą grą. Bardzo mnie jakoś tak wciągnęła i jest wiele takich rzeczy, które w niej, w niej znalazłem, których się nie spodziewałem. I cieszę się, że do niej wróciłem, bo wiele teraz mogę porównać również właśnie jeśli chodzi o Walhalle. Teraz przejdźmy może do konstrukcji fabuły. To Tutaj sobie zapisałem, że konstrukcja fabuły bardzo przypomina Wiedźmina 3. I tak, tutaj to podtrzymuję, ponieważ główny wątek, w ogóle ten podcast jest, będzie totalnie spoilerowym podcastem, więc jeśli wam to nie odpowiada, to go wyłączcie, wróćcie, jeśli w momencie, kiedy skończycie, nie wiem, Wiedźmina 3, Walhalle i Odyssey, bo tu się może przeplatać dużo takich y, rzeczy y, z, głównej z, z głównej osi fabularnej. W Wiedźminie 3 naszym zadaniem jest odnalezienie Siri. W Valhalla wszystko się kręci wokół tego, że na początku, żeby odnaleźć swoją matkę i ojca. Czyli tutaj już pierwsze jest takie dosyć mocne podobieństwo, jeśli chodzi o, o tą konstrukcję. Każdy poboczny quest w Odyssey z tych takiej głównej linii, nie mówię o jakichś tak pytajnika, jakichś takich losowych znacznikach na mapie, gdzie miało to i zarówno Wiedźmin 3 i ma Odyssey, ale tam polega to na nie wiem, na wejściu, zabiciu bandytów i wyjściu, zebraniu jakichś tam śmieci, to pomijam. Każdy poboczny quest jak w Wiedźminie 3 jest fabularyzowany. Czyli mamy scenkę na początku, jesteśmy gdzieś wysyłani, coś tam się dzieje. Raz jest to bardziej oryginalne, raz mniej oryginalne, ale muszę przyznać, że jednak zawsze yy, na tyle ciekawe, że ta gra trzyma mnie przy ekranie i zamierzam ją skończyć. Oczywiście nie, żadne jakieś tam platyny, takie rzeczy, bo to by zajęło chyba z 200 godzin, ponieważ tu jest jeszcze podstawka, jest jeszcze coś takiego jak Season Pass, gdzie dostaje się dwa dodatki, jeszcze jakieś tam dodatkowe misje fabularne, jest tego po prostu pełno. Każde właśnie misje poboczne są fabularyzowane i to ja to uwielbiam, bo nie lubię fetch questów, nie lubię takich... Questów mmowych, że idziemy i tam nic nie, mamy, nie wiem, napisaną na kolanie historyjkę idziemy, zabijamy, zbieramy jakieś tam śmieci, wracamy i, i tyle. Oczywiście w każdej grze ten lup, ta powtarzalność tak się do tego wszystkiego sprowadza. W, ostatecznie tylko chodzi o rozmaicenie. Na przykład mamy, o jednym takim quescie mówię w tym krótkim filmiku, a teraz powiem o takiej wyspie, y, którą y, odwiedzamy w, w Odyssey i ona się tam, wszystko się kręci wokół legendy, wokół mitu y, związanego z Minotaurem. I to jest zabawne, bo mamy na przykład takie questy, wszystkie questy, które tam są praktycznie, polegają na tym, że to jest takie miejsce wycieczkowe dla innych osób z okolic, z okolicznych wysp i po prostu turyści tam przybywają i są po prostu okradani, oszukiwani na pieniądze i my też jesteśmy wciągani, jak tam jesteśmy w tego typu sytuacji i to jest gdzieś zabawne, gdzie na przykład lądujemy na tej wyspie, pojawia się jakiś mały chłopak, który chce być naszym przewodnikiem, my się zgadzamy, on tam nam wciska kit, że tutaj chodzą minotaury, właśnie się pewnie z nim rozminęliśmy żeby na końcu nas wciągnąć po prostu w pułapkę do jaskini, gdzie po prostu żąda od nas okupu, jak nie, no to tam wychodzi dwóch osiłków i <śmiech> chcąc nas siłą ściągnąć haracz. Także wokół każda, każdy quest, każde miejsce, które odwiedzamy, gdzieś tam jest przemyślane, jest ciekawe, jest oryginalne. Trzeba było to ręcznie za zaprojektować, a, a nie tylko, nie są to jakieś takie mechaniczne questy napisane z jakimś tam dialogiem w 5 sekund. Także to jest ogromny plus. Jeśli podobał wam się Wiedźmin 3, no to Odyssey y, kopiuje tą konstrukcję zadań z Wiedźmina i świetnie ta konstrukcja wychodzi. Mamy również właśnie wybory, na przykład jak z tym chłopakiem. Możemy mu zapłacić po prostu ten haracz, a możemy na przykład zabić tych osiłków. Różne są warianty, czasami one są sztuczne, są wybory, że i tak ostatecznie zmierza fabuła do, do jednego rozwiązania, więc czasami ta iluzja pryska, ale czasami gra nam pozwala faktycznie podjąć jakiś wybór, który ma znaczenie. Ale tak jak mówiłem, są lepsze zadania z lepszej jakości, są gorsze, ale zawsze coś ciekawe i tych jakościowych zadań moim zdaniem chyba jest więcej niż Niejakościowych niż takich gdzieś tam gorzej wykonanych. Także to jest bardzo świetne, bo to nas trzyma przy monitorze i to cały czas nam odświeża rozgrywkę, bo ciągle nie wiemy, ciągle te zadania są dla nas jakąś niespodzianką, bo to dużo się sprowadza oczywiście do walki, no bo to jest taka gra, gdzie walczymy. Ale nie, ale nie tylko. Właśnie o to chodzi, że czasami pojawiają się jakieś, nie wiem, e, łamigłówki. Rzadko, bo rzadko w Valchalii tego jest więcej. Czasami pojawiają się jakieś podziemia do zwiedzenia, I, ale do tego sobie zaraz y, przejdziemy, bo to jest właśnie, a w sumie już sobie przejdziemy. Projekt lokacji, podziemia, wulkaniczna wyspa. Sobie takimi skrótami tutaj zapisałem. No właśnie, projekt lokacji jest świetny. Ten otwarty świat jest y, w Walchali, w Odyssey bardzo, y, bardzo dobrze zrobiony. Jeśli chodzi o grafikę, to on odbiega tylko tym, że w dali widzimy asety chyba 2D. Przynajmniej u energika na recenzji widziałem. W recenzji widziałem, że on mówi, że drzewa są w 2D, są sprite'ami i mogą tak wyglądać. Ja trochę im się przyglądałem, nie wiem czy to jest właśnie bardzo niskie 3D czy Spritey mogą to być Spritey 2D faktycznie, bo są bardzo brzydkie. Tego tak nie, jak się nie chce na to patrzeć, to tam można um, to zignorować. Widziałem już, że w nie są wykorzystywane, przynajmniej na nowych konsolach, te Spritey 2D, no ale musimy zrozumieć, że Odyssey wychodziło na PS4 Xbox One i one tam, te konsole nie mogły sobie poradzić aż z takimi różnymi z takim obciążeniem i tam musiały być stosowane różne sztuczki. Te Odyssey dostało FPS boost i chyba, czyli podbicie klatkarzu na nowych konsolach i chyba też rozdzielczość po prostu podbitą. Natomiast no, trzeba mieć to na uwadze, że jednak tylko do tego raczej się tutaj twórcy ograniczyli, jeśli chodzi o poprawę audiowizualną, ale to nie przeszkadza, bo to jest tak świetnie wyglądająca gra. Chociaż na przykład też tekstury bywają bardzo niskiej rozdzielczości, szczególnie skał. Skały są bardzo brzydkie w Odyssey. Widziałem różne jakieś recenzje, porównania i w Valhalla podobno też one nie są jakieś wybitne albo nawet są takie same. Będę musiał to sam zobaczyć, bo mi się trochę nie chce wierzyć, że, 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 że aż tak to było wykonane w Valhalla. Ale jeszcze wracając do projektu lokacji. Otwarty świat jest świetny. Są wzgórza, są wyspy. Jest to bardzo świetnie zrobione. Właśnie te takie alarajskie wysepki z palmami, ja to bardzo lubię. Woda jest po prostu przepiękna w tej grze. To jest jedna z lepiej wykonanych wód, jakie możemy w ogóle zobaczyć chyba w grach. W takim indyku Sea of Thieves jest też rewelacyjna woda. Chyba jest jeszcze lepsza niż w Odyssey. No tak, jest lepsza niż w Odyssey, ale w Odyssey jest naprawdę to wykonane świetnie. Aż po prostu... Był taki moment, że grając w Odyssey, jest taka piracka właśnie wysepka, są właśnie te palmy i tak dalej. Oni, tam jest świetny port. Pamiętam, że w pewnym momencie stanąłem na, 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 na brzegu tego portu i popatrzyłem po prostu w dal. i Tam pływały te stateczki, ta przy pełnym, przy pełnym oświetleniu była jakaś tam, nie wiem, południe, czyli było to świetnie oświetlone i gra wymiata. No po prostu to, jak to wygląda, Dalej się bardzo dobrze broni i, i trzeba tę grę zobaczyć również, jeśli chodzi o ten aspekt graficzny samemu. Um, jeszcze wracając do takiej y, rzeczy, jak jest urozmaicony świat. Bardzo po podobają mi się również y, podziemia y, w Odyssey. Jest to świetnie wykonane, ponieważ właśnie tam twórcy bardzo często starają się urozmaicić nam rozgrywkę. Są te y, podziemia skonstruowane tak, że często musimy płynąć y, pod wodą, gdzie jest wstrzymywany oddech, więc jest to jakaś taka trochę presja też, żeby zrobić szybko. To pięknie wygląda graficznie y, pod wodą, są jakieś specjalnie, są jakieś wrzucone meduzy i tak dalej, żeby było kolorowo. Y, twórcy zabada, zadbali o takie szczegóły. Gdzieś właśnie wpływamy, skaczemy z wysoka właśnie do tej jaskini, lądujemy w wodzie, nurkujemy, później wypływamy w środku jakiejś jaskini, tam odpalamy pochodnie, przechodzimy, tam są jakieś czasami pułapki, jakieś węże, węże w samolocie są tak jakby wulkaniczne jaskinie, że właśnie musimy przeskakiwać przez kamienie, gdzie pod nami jest lawa, podłoga to lawa, najlepsza zabawa na świecie, wiadomo. Także twórcy zadbali o to, żeby to było dobrze wykonane, żeby to było ciekawe, żeby to działało na naszą wyobraźnię i działa, i działa i to podtrzymuje. Zawsze jak widzę, że nas quest jakiś wysyła do jaskini, to zawsze mam takie, taką ciekawość po prostu, czym tym razem gra zaskoczy. Gdzieś tam mam jakieś segmenty, że się ześlizguje, Wiemy. Także dużo z takich elementów wrzucone do tego otwartego świata z gier singlowych, liniowych. To jest, to jest świetne. Takie te, 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 te podziemia dają nam takie chwile takiego poczucia yy, doświadczenia singlowego. Yy, rodem na przykład Zamczarte. To oczywiście zeskalowane na, na, na możliwości otwartego świata, czyli tam no nie jest to jakoś super. Aż tak ym, zaprojektowane szczegółowo, nie ma tam nie wiadomo ile asetów na, na scenie, czy, czy, czy jakiegoś rozmaicenia, ale jest to ym, odświeżające, ciekawe zrobione i widać, że to, zostało włożone w to dużo pracy. Także to, to jest coś takiego, co bardzo nas trzyma yy, przy grze. Sterowanie postacią, parkur, i sterowanie statkiem. I konie. Zacznijmy od konia. No Red Dead Redemption 2 to to nie jest. Koń to jest y, coś zrobionego troszkę, jak chcę powiedzieć, na no odwal się, no ale naprawdę no, można powiedzieć, że jest, jest ok, działa to tak, ale ani animacja konia nie zachwyca, wygląda to bardzo sztywno, ani to, co robi ten koń, animacja, jak gdzieś wjeżdżamy pod jakąś górkę, ta animacja skacze, to nie jest płynne, to nie jest dostosowane, jest to co najwyżej poprawne i już i tyle, także niewiele tutaj da się powiedzieć coś o koniach dobrego. Sterowanie statkiem, tutaj już o wiele bardziej, fajnie czuć ten statek, fajnie się tym pływa, fajnie, fajnie są zrobione bitwy na morzu, to jest kolejne urozmaicenie, widzicie, tu już jest któreś urozmaicenie z kolei, jeśli chodzi o ten otwarty świat. To jest kolejny taki aspekt, że jak się to pojawia, to jest znowu odświeżające. No, jeśli sobie pomyślimy tak, że najpierw, nie wiem, jesteśmy na jakiejś wyspie, robimy na przykład właśnie te questy z tym, z tym Minotaurem, tak? Gdzieś tam zabijamy, jest to jakieś urozmaicenie. Jest to też zabawne, ponieważ no, twórcy to zrobili w fajny sposób. Później bierzemy questa, gdzie lądujemy w jakiejś jaskini, później bierzemy questa i właśnie płyniemy statkiem, no jest to bardzo urozmaicone. Ciągle się coś dzieje, ciągle nam ta gra odświeża rozgrywkę. Także sterowanie statkiem jest bardzo fajne, abordaż jest bardzo fajny, fajnie to wszystko działa i idzie się w to wkręcić. Także to jest kolejny duży plus. Sterowanie postacią parkour. Parkour też moim zdaniem jest dobry. Ostatnio grałem w Unity trochę, w Unity trochę. jeszcze nie przeszedłem, tam mam tylko raptem 2-3 godziny w Unity. I wiele osób widziałem, że lubi sterowanie parkouru z Unity, ponieważ jest bardziej wymagające, ale w Odyssey, moim, jak przynajmniej w mój gust, bardziej trafiło, ponieważ jest bardziej płynne. Niby trzymamy ten przycisk i wszystko się dzieje samo, ale jest to bardziej responsywne. Na przykład w Unity często, kiedy chcemy, żeby postać puściła się z gzymsu jakiegoś, to się nie puszcza, albo chcemy, żeby ona skoczyła tam, a ona skacze gdzie indziej, a w Odyssey jest tego o wiele mniej. Także wydaje mi się, że ja wolę w grach płynność sterowania przede wszystkim niż jakieś skomplikowanie. Wiele osób twierdzi, że jeśli, że jeśli się już opanuje parkour w Unity, to on jest bardzo satysfakcjonujący i w to wierzę, bo tam jest faktycznie większy nacisk na to położony, więcej, można, więcej elementów jest po prostu tak zbudowanych, żebyśmy skakali pomiędzy różnymi szczeblami, dachami i tak dalej, wpadali do budynków, jest to faktycznie dobrze dopasowane do parkouru. Natomiast płynnością wygrywa dla mnie Odyssey i właśnie z tego względu chciałem przejść do teraz do kolejnej rzeczy, czyli model walki wręcz. To sterowanie jest, jak oglądacie trochę jakieś materiały na moim kanale, bardzo istotne, żeby to było właśnie płynne, Przyjemne i wciągające. I takie jest właśnie w Odyssey. Model walki wręcz jest y, takim uzupełnieniem tego, co dostajemy, jeśli chodzi o parkour. Ponieważ walka wręcz też jest bardzo płynna, bardzo wciągająca. Y, animacje, które dostajemy są mega satysfakcjonujące. One są bardzo brutalne. Y, ale fajne. Takie trochę mi się nasuwa jak niektóre sceny z Gry o Tron, kiedy były jakieś sceny walki. Te finishery bardzo jakby mi się kojarzą. W Grzotron był taki odcinek, taki wątek, gdzie był wojownik z dwoma mieczami. I on właśnie tak szlachtował. Była taka scena, gdzie dwóch wojowników czy czego zaatakowało. On tam bronił czegoś, już nie pamiętam czego. Jakieś wieże czy coś takiego. I on tymi dwoma metrami po prostu rozwalił tych nacierających wojowników. I, i, i to, są, to jest ten taki feeling tego, że kiedy Kassandra, czy jakby jeśli wybierzecie Aleksiosa, zrobi ten finisher, to jest to mega satysfakcjonujące, jest to mega dobrze zrobione, mega płytnie i to jest taka nasza wisienka na torcie, kiedy wjedzie ten finisher. On zwykle wjeżdża wtedy, kiedy pokonujemy ostatniego przeciwnika z grupki. Valhalla to jest wykonane w ten sposób, że gdzieś tam częściej się to pojawia, ten finisher. Yy, można go włączyć. Yy, I wydaje mi się, że jednak w no zobaczę. Jeszcze jak wrócę do Valhalla, ja mam wrażenie, że w Odyssey ta walka jakoś bardziej mi weszła. Ale zobaczymy, bo wcześniej też odbiłem się od Odyssey. Zobaczymy, jak, jaki będzie powrót do Valhalla. Może się okazać, że jeszcze bardziej będzie mi się podobało niż to, co jest w Odyssey. Model walki łukiem. Tutaj jest problem, tak samo jak ze skradaniem. Przez to, że gra jest zrobiona w sposób luter shooterowy, luter slasherowy, czyli nasza moc opiera się na tym, jaki mamy poziom uzbrojenia, to często strzelając z łuku w głowę nie zabijamy przeciwnika. Często skradając się i po cichu eliminując przeciwnika nie zabijamy go i to nam psuje jakby imersję, psuje nam całą jakby zabawę można powiedzieć, yy, bo no chcemy zrobić po cichu lokację. Trafiamy na przeciwnika skradamy się, zeskakujemy na niego i go nie zabijamy, on alarmuje wszystkich dookoła. Albo strzelamy kogo, komuś z łukiem z głowy, z ukrycia, nie zabijamy go, on alarmuje wszystkich dookoła. Więc generalnie jeśli stawiamy na model y, walki wręcz, to będziemy usatysfakcjonowani, a łuk i skradanie jako dodatek. Natomiast jeśli ktoś chciałby przejść tą grę tylko łukiem czy skradaniem, no to przez to skalowanie może to być problem, to nie jest wtedy przyjemne. W Valhalla jest podobna taka opcja, jak będę wracał to, to muszę y, zobaczyć, która nie jest defaultowa, że możemy sobie ust ustawić permadew na skradaniu, czyli jeśli chcemy grać jako assassin i skradamy się i atakujemy, atakujemy kogoś od tyłu, to od razu jest to permadew i to powinno tak wyglądać, no. od razu powinno tak wyglądać defaultowo, a nie w ramach ustawień, ja lubię luter shooterowe aspekty, ale one mają pewne ograniczenia i warto nie trzymać ich się ich dogmatycznie, tylko korzystać z tego, co jest dobre, a to, co nie działa, to, to, to po prostu nie działa. Tak? Strzał głowy powinien być śmiertelny, skradanie od tyłu, wbicie noża w szyję powinno być śmiertelne. I tutaj to skalowanie jest tylko w tym wypadku irytujące, bo jeśli ktoś właśnie chce przyjąć taki model i z tego czerpać przyjemność, to powinien to mieć. ponieważ To jest właśnie problem, bo wiele osób odbija się od luter shooterów, <coughs> przepraszam, właśnie przez to, przez to skalowanie. A łącząc takie klasyczne rozwiązania, czyli właśnie strzał w głowę równa się śmierć plus luter shooterowy aspekt w innym wymiarze, już nie wiem, strzelania czy, czy, czy uderzania mieczem w resztę partii ciała, no to to jest moim zdaniem najlepsze połączenie. Także Walchalin na pewno jak wrócę, to zaraz sobie to włączę. Yy, kolejny problem, jaki ma, yy, jeśli chodzi o walkę yy, Odyssey, to są, yy, napisam sobie dzikie bestie, czyli <głupoty>, głupoty piszę, yy, czyli walki z, niedźwiedzia z niedźwiedziami, dzikami, lwami. One są irytujące, bo znowu tutaj yy, jest jakiś źle zrobiony balans. Te zwierzęta, dzikie bestie, są bardzo odporne i są strasznymi gąbkami na nasze ciosy i po prostu któryś raz z kolei jak je uderzamy widzimy jak wolno spada ten pasek zdrowia ich, to zaczyna nas, nas krew zalewać po prostu. Tutaj powinno być ewentualnie tak zrobione, że te dzikie bestie mają mocniejszy strzał z łapy, czy, czy, z, czy z pazurów, czy, czy z kłów, że na przykład jesteśmy na dwa hity jak w, Dark Soul, jak w Dark Soulsach, ale te zwierzęta też są po prostu, nie wiem, na nie wiem, pięć hitów, sześć hitów naszych i, i padają, tak, że, żeby tutaj był jakiś balans prowadzony, a nie tak, że po prostu one nam bardzo często nic nie robią, czasami nam nic nie robią, a czasami właśnie jesteśmy na dwa hity, ale zawsze są gąbkami na nasze ciosy. Także tutaj pojawiło się jakieś, jakieś niezbalansowanie. Uzbrojenie to jest właśnie Luther Slasher. I ja uwielbiam, jak wiecie, jak oglądacie mój kanał, Luther Shootery, ten system MMORPGowy w grach. Pomimo, że to jest single player, to jest fajne, to jest przyjemne. Tu jest coś takie jak skalowanie i można sobie to skalowanie chyba wyłączyć, ewentualnie zminimalizować, ewentualnie zwiększyć jego impact na naszą grę. Ja gram na defaultowym tym skalowaniu i mi się gra generalnie dobrze. Wiem, że wiele osób nie lubi skalowania i ja też nie lubię skalowania, ale część osób lubi skalowanie, ponieważ może iść w każdy jakby kąt świata, ale tutaj też to nie działa. Tutaj skalowanie akurat tak nie działa, bo jak są te wyższe levelowe, miejsca na świecie, to nie, 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 nie wejdziemy tam, jeśli nie przekroczymy na przykład jakiegoś tam danego pułapu levelowego, czyli to nie działa jak w, na przykład w ESO, że, że możemy wejść wszędzie. No nie, tutaj to skalowanie tak nie działa. Czy, czy jak w Skyrimie, tam chyba też możemy wejść wszędzie. Ale generalnie ten luter slasherowy czynnik mi się bardzo podoba, fajnie sobie przerzucać to uzbrojenie, fajnie testować te uzbrojenia, zawsze jak coś wpada jest to przyjemne, działa generalnie i jest spoko. Muzyka i udźwiękowienie. Muzyka jest bardzo dobra i nie wpadająca w głowę, w ucho. Są takie gry, że po prostu udźwiękowienie robi swoją robotę, ale nigdy nie odpalimy jakby na YouTubie playlisty z tego, nigdy nie cofniemy się do tego soundtracku i uważam, że Odyssey, przynajmniej uważam, tak brzmi jakby, jakby tak było. Dla mnie jest to bardzo dobrze wykonane udźwięk muzyka i udźwiękowienie ale do którego nie wrócę jakoś tak nic tam mi nie wpadło w ucho żaden jakiś tam kawałek żeby do tego wracać ale jest to spójne z tym co widzimy na ekranie także muzyka jest bardzo dobra z czym czasami Ubisoft ma problem ponieważ na przykład w The Division muzyka jest tak po prostu nudna tam też na przykład w The Division 2 to jest ten problem że tam nie ma klimatu i tam nie ma klimatu w tej grze właśnie przez to że na przykład muzyka jest bardzo kiepska Muzyka w The Division 2 przypomina mi jakiś taką muzykę jakby z serialu na Polsacie z przed 20 lat, jak wracało się ze szkoły, nie wiem, jakieś tam seriale o wojsku były, mam w głowie taki obraz Marines i tam śledztwo jakieś i jakaś tam muzyczka gra i taki klimat tego i w The Division 2 jest, jest coś takiego, i zauważyłem coś takiego, że w grafii Ubisoftu nigdy chyba nie znalazłem muzyki, która by mnie porwała, żeby tak dobrze pasowała do klimatu gry, żeby jakby wybijała się ponad przeciętną. Wiedźmin trzyma na przykład świetny, świetny soundtrack, ale Odyssey ma bardzo dobry. Bardzo dobrze pasuje do tego, co widzimy na ekranie, więc to jest dobrze, bo w The Division 2 jest zepsuty. W The Division 2 najlepiej sobie właśnie na przykład wyłączyć muzykę, tylko zostawić udźwiękowienie, no bronie, wiadomo, to wtedy jest fa fajny klimat się robi w tej grze, ponieważ mamy puste miasto i słyszymy tylko właśnie dźwięki ptaków, jakieś strzały w mieście, to jest fajna rzecz. Kiedyś odkryłem to przez przypadek, bo robiłem stream na kanale, no i musiałem wyłączyć muzykę, żeby jakieś tam prawa autorskie nie, nie zablokowały nagrania i sobie zdałem sprawę, później po streamie jakoś sam gdzieś tam odpaliłem sobie tą grę i sobie zdałem sprawę, jak tak gra, mówię taki, kurczę, ale ta gra ma świetny klimat, tak sam do siebie. I sobie zdałem sprawę, że ma świetny klimat w końcu, bo nie ma muzyki od Ubisoftu. Także to jest dosyć taka zabawna rzecz. Udźwiękowienie walki jest świetne w Odyssey, bardzo mi się podoba. Wszystko jest takie płynne, mięsiste, te ciosy jak wchodzą. Jest to naprawdę pierwsza liga. Także pod tym względem Odyssey broni się, bardzo mocno się broni. I tak powoli mm, zmierzając do końca, chciałem z Wami porozmawiać o takim pewnego rodzaju podejściu, jakie czasami mamy do gier. gier. Bo Odyssey to jest taka trochę gra bez końca. To jest takie singlowe MMORPG. To jest gra jakieś 200 godzin, jeśli by policzyć. Jeśli ktoś by chciał platynować jeszcze, dorzucić do tego, tego season passa, yy, czyli dwa dodatki jeszcze tam ekstra zadania wrzucane przez lata przez Ubisoft. 200 godzin... Yy. Porównując do gierem MMORPG to ktoś może powiedzieć, może powiedzieć, że to jest dopiero raptem wstęp i to, to jest nic i to prawda, ale dla singlowej gry 200 godzin to jest, o, to jest kosmos. Kiedy zwykłe gry, gry singlowe zwykle starczałem na 20 godzin, a utarło się, że gra na 50-60 godzin no to już jest bardzo dużo, a gra na 200 godzin no to, to, to porównajmy sobie tą skalę. I też rozmawiając na przykład, wcześniej byłem obrażony trochę, obrażony, zły, nie trafiało to do mnie, ponieważ zdałem sobie sprawę, że jestem właśnie przyzwyczajony do gier singlowych na właśnie te kilkanaście godzin, 20-30 max. Natomiast rozmawiając sobie z Bartoszem na podcastach, gdzie on ma właśnie takie podejście, że super ma grę na bardzo długo, chyba to do mnie w końcu trafiło, że zaakceptow teraz grając w Odyssey zaakceptowałem, że ja nie mam się gdzie spieszyć, tak? Że ja nie powinienem wypatrywać zakończenia, tylko po prostu grać w tę grę. Natomiast to ładnie brzmi, ale też gra musi się bronić, bo nawet, bo można sobie podejść do tego, że a, będę sobie grał i nie będę wypatrywał końca, bo to jest taka gra. Ale jeśli gra jest nudna albo się nie broni, no to, to po prostu się od niej odbijemy wcześniej czy później. I odyssy się broni. Odyssey się broni właśnie tym co wam mówiłem wcześniej, tym urozmaiceniem to udało się osiągnąć. Jestem ciekawy na jak długo, na pewno tylko skończę na razie podstawkę, główny wątek i część na ile będzie mi się chciało część zadań pobocznych i prawdopodobnie będę sobie raz na jakieś co parę miesięcy wracał do tej gry, postaram się, znaczy będę chciał po prostu większość tych zadań pobocznych skończyć i w pewnym momencie sobie kupić też tego season passa i zrobić te dodatki, natomiast po głównym wątku chyba sobie odpocznę, żeby trochę pograć też coś innego. Ja lubię urozmaicenie, więc nie lubię też cisnąć na siłę, ale faktycznie muszę przyznać, że Odyssey, Odyssey się broni. Trochę nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do Walhalli. zacznę ją od początku. Bo jestem ciekawy, czy po prostu coś w moim guście się nie zmieniło. Czasami tak jest, że raz na jakiś czas nasz gust się zmienia, coś do nas wcześniej nie trafiało, teraz nagle do nas trafia. Więc jestem ciekawy, czy Walhalla mnie znudzi tak szybko, jak mnie znudziła, czy jednak mnie przytrzyma i się okaże, że odkryję ją na nowo, tak jak odkryłem na nowo Odyssey. To jest zawsze miłe uczucia. Czekam, aż w końcu mi się gru... gust zmieni i mi się spodobałem japońskie gry. Bo... Za jakiś czas próbuję jakąś japońską grę i no nie mogę po prostu. Nie, nie, nie mogę. <grafię> I ostateczna właśnie, ostateczny temat. Jak gra Odyssey, jak, jak Odyssey ma się względem Walhalli i Unity? Moim zdaniem, jeśli chodzi o Unity, w Odyssey ma się, jest to na pewno inny typ gry. Totalnie inny typ gry. To ma w nazwie Assassin's Creed i, to, i, i Unity ma w nazwie Assassin's Creed, natomiast Unity no to jest to bardziej singlowa, pomimo dużego miasta Paryża otwartego, to jednak jest to zbita konstrukcja, która starczy tam właśnie na kilkanaście godzin, więc też nie jest długa gra, natomiast Odyssey to już jest kompletnie inna gra i mimo wszystko trochę niesprawiedliwie je porównywać, ale raczej bym się skłaniał, przez tą sterowność, tą płynność do Odyssey. Dla mnie to jest bardzo ważne. Ta, to, to sterowanie, tak im dłużej gram w gry i to tak na to patrzę pod takim kątem, że prowadzę kanał, bo wcześniej po prostu jakoś tak bardzo się na tym nie, nie zastanawiałem, tylko intuicyjnie odbierałem gry. To teraz gdzieś tam rozmawiając o tych grach robiąc materiały, no to tak gdzieś tam bardziej się myśli nad tym, dlaczego coś się podoba, dlaczego coś się nie podoba, no to widzę, że jestem takim graczem, że to sterowanie jest istotne, ta płynność jest, jest takim kluczem. I Odyssey ma ten klucz. Na przykład Ghost of Tsushima bardzo uwielbiam Ghost of Tsushima, ma ten klucz. Spider-Man ma ten klucz, Destiny 2 ma ten klucz i Odyssey też ma ten klucz. Jestem ciekawy, czy Valhalla ma ten klucz, czy, czy jednak nie ma go. To, to, to jest właśnie ciekawe pytanie. I właśnie, jak w Odyssey ma się względem Walhalli, To jest zagadka, to jest zagadka. Na razie wydaje mi się, że Walhalla chyba, chyba była w tym gorsza. Mam wrażenie, że te powtarzalne animacje nie były aż tak dobre, jak są dobre w Odyssey, bo w Odyssey te animacje też się powtarzają. Taki jest zarzut względem Walhalli, że tam te finishery z, są mało rozmaicone i pamiętam, że faktycznie to już po pewnym momencie patrzyło się na to samo, ale w Odysji one wchodzą, w sensie czujemy ciągle z nich satysfakcję. W Alhali Al się mogłem odbić, raczej się odbiłem z innych względów niż tylko ta walka. Raczej y, pamiętam, że odrzuciła mnie konstrukcja tego świata. Albo mnie przytłoczyła, albo już spodziewałem się zakończenia, jak sobie zdałem sprawę, że jeszcze 30 godzin. Może to była kwestia nastawienia, może mnie nie przytrzymała rozgrywkowo. Do tego sobie właśnie wrócimy, jak zrobię, zrobię Valhalle. także na dzisiaj to już będzie wszystko, <grym> bardzo się cieszę, że w końcu się udało zrobić ten materiał, mam nadzieję, że nie mówiłem za szybko, ale bardzo chciałem jakby się z wami tym podzielić, to jest bardzo taki elektryzujący temat, mam, Myślę, myślę, że już pisałem z Igorem z kanału Gry są sztuką. On też, yy, myślę, że miałby parę ciekawych spostrzeżeń, jeśli chodzi o Odyssey. Wiadomo, z Bartoszem też <grym> mieliśmy już chyba przynajmniej dwa materiały, które poruszały tematy Assassin's Creed'a. Także myślę, że z nim kiedyś może też poruszę ten temat. Także jestem też ciekawy waszych opinii, jakie macie podejście, bo, bo, bo zapraszam do komentowania, do rozmowy, bo, bo to jest taki dosyć... Bardzo intrygujący temat, ta, te, ten Assassin's Creed Odyssey. Także dzięki za dzisiaj i widzimy się za tydzień w czwartek o 20. Do usłyszenia.